0: Meus queridos, boa tarde, é, a gente está gravando hoje na segunda-feira, dia da mulher, e logo em seguida da decisão aqui que é, anulou, anulou não, mandou de volta o processo do Lula para a estaca zero, então a gente está aqui ainda um pouco atônito com tudo que está acontecendo. Minha companheira de hoje, novamente uma professora aqui da UFC, professora Juliana Diniz, professora por gentileza se apresente para o nosso ouvinte.
1: Então, boa tarde, um dia animadíssimo hoje, como você disse, nós estamos ainda com os nervos à flor da pele, porque acabamos de receber essa notícia, um dia que já é festivo, 8, 8 de março, então é uma alegria estar aqui, eu sou Juliana Diniz, professora da Faculdade de Direito da UFC, onde leciono hermenêutica constitucional, processo civil é? e, ocasionalmente, também filosofia dos direitos humanos e, há algum tempo, venho desenvolvendo uma pesquisa muito focada às questões de gênero, sobretudo no que se refere à teoria política, à teoria constitucional, é? como é que o direito dialoga com a, a descoberta de que existem padrões de desigualdade que são muito profundos. Então, é isso. Juliana Diniz.
0: Perfeito. Professora, para dar o pontapé inicial, é... A gente vai conversar aqui, pessoal, sobre teorias constitucionais justamente após essa introdução dos gênero, dos estudos de gênero, quando a gente começa a ver a, essas desigualdades que a professora falou. Professora, acho que a gente poderia começar aqui por um momento pré, um momento pré-estudo de gênero. Como é que a teoria constitucional se estrutura do ponto de vista dessa visão dos estudos de gênero?
1: Eu acho que é importante que a gente mencione que, por praticamente toda a história da teoria constitucional, existe uma certa invisibilidade para essa questão. Né? A gente costuma dizer que são teorias gender blind, são teorias que não levam como um aspecto importante na, na definição dos seus temas e das suas abordagens a questão de gênero. Né? Então, foi preciso que houvesse uma transformação que é estrutural né, nas ciências sociais como um todo, para que começasse a haver um tensionamento, que é um tensionamento epistemológico sobre o modo de produzir ciência, e sendo um questionamento epistemológico, gerando uma transformação dos objetos de estudo e dos enfoques que são dados a esses objetos de estudo tradicional, né, tradicionais a gente percebe que é, é difícil traçar essa história do desenvolvimento é, da teoria constitucional e do seu diálogo com o gênero, com questões de gênero, sem mencionar os avanços é, do movimento feminista, porque uma coisa impacta diretamente na outra. A gente observa que, ao longo do, do, do século XX, sobretudo na década de 60 e seguintes, haverá uma ambiência histórica muito favorável à tematização de exclusões e desigualdades sistêmicas dentro das democracias ocidentais. E a gente está falando especificamente de dois grupos excluídos né, dos espaços de poder, que são as mulheres e os negros. Né? Então, esses movimentos sociais eles começam a se articular de uma forma muito intensa, ali no contexto dos movimentos estudantis, movimentos de base dos anos 60, muito em razão de um, uma potência que surge no pós-guerra, de uma rediscussão da forma como a democracia se organiza de um modo geral. Né? E aí nós colocamos em pauta, num debate político, o fato de que é, existem grupos que estão efetivamente subrepresentados, são, são grupos subalternizados no sentido de que, não obstante sejam quanta, quantitativamente muito relevantes, eles não fazem parte é, de forma é, é, sensível dos espaços de deliberação, dos espaços de produção de conhecimento, dos espaços de é, intervenção e, e, e força produtiva de modo geral. Né? E aí nós vamos ter paulatinamente esse esses movimentos sociais se organizando, tensionando as pautas publicamente, ganhando força nos parlamentos, até que nós te temos nos anos 80 a consolidação de todo um campo de produção científica que nós é, é, conhecemos como estudos de gênero, que vão mobilizar a criação de departamentos específicos nas maiores universidades do mundo. Né? Esse avanço, que é um avanço no campo da produção da ciência, ele é muito importante para a gente, porque é a partir do surgimento desses departamentos especializados em gênero que a gente vai começar a ter um questionamento epistemológico, né? ou seja, por que, que, não obstante as mulheres sejam sujeitos tão relevantes para a vida social, elas estão excluídas dos espaços de poder, elas não participam de forma é, intensa da produção do conhecimento, mas o que é que isso representa em termos de déficit de cobertura é, desses estudos, né? Essa, essa primeira indagação leva a, a, a um questionamento que é um questionamento estrutural da, da própria universidade, né? quem produz ciência, qual é o interesse de quem está de quem produzindo ciência, como é que a desigualdade se manifesta já de partida é, nessa produção da ciência, e esses estudos que começam a surgir nos anos 80 vão ter impacto nas mais variadas áreas do conhecimento, inclusive no direito. Né? Então é quando a gente começa a efetivamente despertar para a problematização, em primeiro lugar, dessa ausência eloquente das mulheres enquanto vozes ativas dentro das, das universidades, e, em segundo lugar, o que, é que essa ausência representa em termos de, de produto de conhecimento. Né? Então, com, esse, com essa... É, é, essa reflexão que, obviamente, acontece em diferentes temporalidades, nos diferentes países, diferentes é, contextos socioculturais, com esse debate levantado, a gente percebe um, um, uma mobilização muito grande de, de transformação de práticas né, que vão impactar áreas muito específicas do, do conhecimento jurídico, como é o caso do direito de família, né, é, como é o caso também do direito constitucional. Por que essas duas áreas, né? Em primeiro lugar, o direito de família, porque é onde nós vamos ter ali o conjunto de normas de de regulações que vão tematizar, que vão estruturar o espaço doméstico, que é o espaço onde as mulheres historicamente foram recolhidas e identificadas. Né? Então, repensar o direito de família, relações parentais, a, a própria organização da instituição do casamento, tudo isso é... E aquela transição é, do
0: pátrio-poder para o poder familiar.
1: Exatamente. Quando a gente vai ter inclusive acompanhando a mudança constitucional para a gente discutir distribuição de tarefas de cuidado. né? Então, o direito de família é uma área que vai ser muito impactada por esses estudos, mas também o direito constitucional e a teoria política como um todo. Por quê? Porque a gente percebe que um dos maiores obstáculos à plena emancipação e à plena inclusão feminina é um obstáculo de natureza política, ou seja, as mulheres elas são subrepresentadas, elas não ocupam em condição de igualdade esses espaços de deliberação, e, portanto, é preciso é, é pensar em estratégias de, de, de compensação desse déficit. Né? Então, isso vai abrir no campo do direito constitucional, do direito político como um todo, uma série de discussões desde o debate sobre sistema eleitoral até é, o debate sobre, por exemplo, composição do poder judiciário, sobre como é que se decide o que se decide. Então, há, há um campo muito vasto de, de, de influência desse tipo de discussão sobre gênero que a gente observa é, no direito como um todo, não só no direito constitucional.
0: Perfeito. Professora, é, não hipótese, é uma impressão minha. A senhora pode me corrigir se a, se a senhora tiver uma, uma impressão diferente. A gente tem o primeiro movimento dos direitos civis dos negros, isso pelo mundo, e o que me parece é que, com o decorrer do tempo, cada movimento de grupos minoritários, ou ainda que majoritários em, em tamanho, mas minoritários em, em, em representatividade, por assim dizer, a gente vê que eles levam um tempo cada vez menor para conseguir ganhar um espaço na sociedade. Então, os negros, eles levaram centenas de anos. As mulheres levaram dezenas de anos. Os gays, dezenas de anos. Mas a gente já tem visto, por exemplo, na, na década de 10 para cá, os trans têm tido um salto de participação ainda mais rápido do que os gays. Eu não estou dizendo aqui que eles... Não, não sofrem é, não sofrem discriminação nem nada, mas o que me parece é que, pelo menos a meu ver, a gente tem visto um avanço desses movimentos de direitos civis cada vez mais rápidos, eles estão sendo, eles me parecem ser mais aceitos pela sociedade. A sociedade está ficando mais tolerante, a senhora enxerga dessa forma, ou realmente os, os movimentos ficaram mais organizados e por isso que a luta ficou, ficou mais fácil, ou é um conjunto de todos os fatores?
1: Na verdade, eu queria, eu queria discutir a própria temporalidade que você apresentou, né? porque se a gente fizer uma análise retrospectiva sobre o, o movimento pelo direito das mulheres, né? se a gente pensar colocar sob o rótulo de movimento feminista para facilitar, a gente vai perceber que esse movimento ele surge historicamente muito, muito irmanado ao movimento abolicionista, ali no século XVIII, né? então não é correto a gente dizer do ponto de vista histórico que enquanto que o movimento negro levou décadas, é, é, séculos, o feminista levou décadas, isso não é preciso, porque na verdade existe inclusive uma razão é, conjuntural para isso. Esses movimentos eles ganham eles ganham força no contexto das revoluções liberais justamente em razão do predomínio de um discurso iluminista em prol dos direitos naturais. Acaba sendo uma consequência histórica inevitável, né? um fruto indesejado da revolução liberal justamente o fato de que esse discurso pelo direito natural, ou seja, de uma igualdade radical, né? ele tem como consequência um questionamento inevitável daqueles que não são incluídos dentro do regime legal de igualdades e de liberdades. Então... É, é, funciona mais ou menos na seguinte lógica, peraí, se todos são iguais porque criados a imagem e semelhança de Deus, se todos são iguais em igualdade, por é que as mulheres estão excluídas da cidadania política e por é que os negros continuam sendo escravizados? Né? Então, as revoluções liberais têm como consequência histórico-política a articulação de movimentos civis embrionariamente de questionamento. E aí a gente vai ter, é, é, inclusive se alimentando mutuamente com... A, com, com alianças, o movimento feminista e o movimento abolicionista, isso no século XVIII. Né? Depois, os movimentos ganham a sua, a sua história e, e têm temporalidades diversas, com momentos de florescimento e momentos de recrudescimento, que está muito associado com a, a turbulência social geral. Né? Então, o movimento feminista, por exemplo, no período das duas guerras mundiais, ele perde um certo fôlego, mas por uma questão conjuntural de desorganização geral da sociedade. Né? Então, o que nós percebemos indiscutivelmente é que a, a ruptura estrutural é, do, que é promovida pelo Estado de Direito Liberal com o antigo regime é, cria uma fissura. Né? o liberalismo político, como ele foi concebido pelo pensamento iluminista do século XVIII, século XVII, ele vai ter muitas ambiguidades e muitas contradições que vão ser combustíveis para movimentos de contestação que vão ganhar força no século XIX, no século XX e vão é, entrar dentro do fluxo da história, né? inclusive com suas próprias ambiguidades e contradições. Né? Então, o que a gente observa, na verdade, é o resultado de um, um, um processo, que é o processo de aumento, para usar um, um, uma, linguagem, uma linguagem bem rabermaziana, é o crescimento de complexidade social. Né? A partir do momento em que você tem, com o Estado liberal de direito, a pressuposição estrutural de que o pluralismo é uma condição inevitável da organização social, ele tende a gerar uma fragmentação cada vez mais crescente de eticidades e modos de vida. Né? As pessoas elas vão se é, rompendo paulatinamente com aquelas amarras das moralidades é, é, de, de fundo histórico, religioso, consuetudinário, e essa pluralidade, que aparece na forma de uma grande complexidade social, vai levar à deflagração de muitas lutas de movimentos de pessoas subalternizadas. E aí você tem mulheres, você tem negros, você tem a população LGBTQIA+. Ou seja, é todos aqueles que, de algum modo, não estavam contemplados naquele ideal de cidadania universalista do liberalismo clássico. Né? Então, é quase que, como eu disse, um fruto indesejado desse discurso triunfante, que não obstante tivesse na apresentação um, uma aparência de universalismo, na realidade dava causa a muitas hierarquizações e muitas desigualdades, e que é, foi uma consequência da consolidação da democracia a exposição dessas desigualdades e dessas assimetrias. Então, não dá para a gente dizer... É que determinadas lutas de determinados grupos acontecem mais rápido ou mais rápido ou mais ou mais demoradamente por conta de um aspecto ou outro aspecto a gente está falando de um, um, um conjunto de variáveis muito complexas que se alimentam mutuamente é, então então é isso né a gente a gente a gente pensa é, é, como é que esse, essa complexidade social vai crescendo e vai gerando uma exposição cada vez mais insustentável das exclusões estruturais, né? E aí isso leva a gente conversar sobre distribuição de espaços de poder, sobre invisibilidade, sobre silenciamentos, né? Especificamente no caso das pautas da população LGBTQIA+, a gente percebe que elas surgem, entre aspas, mais tardiamente, justamente porque a pauta da sexualidade mais livre de códigos morais tradicionais e religiosos, ela começa a ganhar força depois que, nos anos 60, nos anos 70, o movimento hippie, a contracultura... Vai tensionar é, essas moralidades sexuais é, rigorosas. Né? Então, os movimentos eles se alimentam mutuamente, e à medida em que os direitos e as eticidades vão sendo reconhecidas como legítimas, tende a haver um, um, um movimento natural de fragmentação cada vez mais é, é, é sensível né? como, como, como sinal mesmo de, de diversidade cultural e pluralismo.
0: Perfeito. Obrigado pela correção, professora. Eu estava lembrando aqui, que, pensando que tinha começado por volta de 1890 o movimento pela, pelos direitos das mulheres, mas pelo visto bem antes. Obrigado pela correção. Professora, é...
1: é se você me permitir, claro, fica à vontade. Permitir, é muito difícil estipular marcos históricos, é, cronológicos que sejam cabais, né? Mas a gente, se a gente recuperar um pouco da história do feminismo no Ocidente, europeu especificamente, nós já vamos ter, desde o século XVII, muitas obras de contestação da desigualdade sendo publicadas. Nós temos no contexto da... Revolução Francesa, um engajamento político muito intenso de mulheres dentro do republicanismo e a gente vai ter, já no começo do século XIX, um movimento sufragista se articulando, né não vamos esquecer que a Convenção de Seneca Falls, que é um marco do sufragismo norte-americano, aconteceu em 1848, então é, é, é realmente é, é bem mais tempo para trás do que a gente imagina, né? é um caminho longo e árduo aí de, de lutas.
0: Perfeito. Professora, se a senhora não desejar fazer ainda outra interseção ainda dentro do marco filosófico, do teórico, eu gostaria de levar a conversa um pouco para o campo prático. A senhora falou que dentro da, da teoria constitucional, os estudos de gêneros eles vão desaguar em vários caminhos, em vários pontos dentro do direito constitucional, que vai desde o direito eleitoral até o direito civil. É, dentro do direito eleitoral, a gente poderia começar por aqui, por gentileza, para a gente conversar quais são os influxos, quais são as propostas que foram trazidas por esses estudos, o que, que eles propõem, quais são os problemas que eles veem, além da, da subrepresentatividade, por exemplo?
1: Eu quero te propor uma outra abordagem, que eu acho que vai ser mais interessante para a gente discutir isso tudo, porque... Se a gente pensar é, do ponto de vista de análise de gênero e como ela influencia no direito como um todo, é importante que a gente pense qual é o aporte de originalidade que essa abordagem vai trazer para os problemas já tradicionais desses campos do direito. Né? Quando os estudos de gênero começam a se desenvolver, é, existe uma clareza muito grande de algumas autoras em demonstrar o seguinte, que não vai haver uma mudança de objeto, assim, do ponto de vista de atenção né, teórico-filosófica. A gente vai continuar pensando em problemas que são problemas já é, bem conhecidos da teoria do direito político do direito constitucional, como, por exemplo, é, o problema da legitimidade do exercício do poder, o problema da relação entre sociedade civil e Estado, o problema dos direitos e garantias em face do, do Estado e em face da sociedade, são problemas que já fazem parte do nosso campo de, de preocupações. Então, esses problemas continuam sendo problemas Centrais, O que as abordagens é, preocupadas com a questão de gênero vão enfatizar é o seguinte, é que tradicionalmente esses problemas todos eles são tematizados e são é, objeto de reflexão sem levar em consideração o aspecto social, cultural de que existe um tratamento diferenciado e condições de vida diferenciadas entre homens e mulheres por uma questão de organização cultural da nossa vida e das nossas identidades. Então, é equivocado a gente analisar essas questões todas partindo de um sujeito abstrato de direitos que é considerado um sujeito universal que não contempla a diversidade de experiências de vida dos distintos grupos. Então, o grande problema é justamente a gente começar o nosso, a nossa reflexão a partir da perspectiva de um sujeito, o homem, o ser humano, que, na verdade, está, está se referindo à experiência de um grupo social muito específico, que é o um grupo formado por homens brancos, economicamente privilegiados, heterossexuais, enfim. Então, quando a gente fala no direito constitucional, no direito civil, no direito em geral do sujeito de direitos, a gente está se referindo à, à perspectiva e à experiência de um grupo social muito específico e automaticamente excluindo preocupações, necessidades, demandas, experiências daqueles que não têm acesso aos espaços de poder. Essa é a primeira problematização que é colocada pelo, pela temática de gênero para o direito constitucional como um todo. Segundo essa perspectiva, né, a gente já coloca em xeque, por exemplo, a, a, a noção é, de possibilidade de isonomia, que não leve em conta, que não seja sensível a essas assimetrias estruturais da sociedade e hierarquiza. Falando de outro modo, para ficar mais claro. O sistema de direitos, o sistema constitucional, a organização do sistema constitucional, parte do pressuposto formal de que existe uma igualdade, mesmo em abstrato, só que, do ponto de vista prático, a, a pressuposição dessa igualdade em abstrato é o que alimenta e que gera a possibilidade de reprodução e de legitimação de uma hierarquia social que é implícita, que é pressuposta. Né? Então, o exemplo claro disso, é, é mais, mais didático, é justamente o sistema eleitoral, se a gente quiser... É, é, usar isso como exemplo. O sistema eleitoral, ao prever a regulamentação do, do, do procedimento, do processo de, de escolha dos representantes, de como é que vai se dar a competição pelos cargos eletivos, de como é que vai se dar o regramento de, desse procedimento, que é muito importante para a Organização da Democracia, não leva em conta, por exemplo, como um aspecto de partida de que existem diferenças de competitividade muito intensas entre grupos sociais. Ao não levar em conta essas diferenças de competitividade, o sistema eleitoral, sendo gender blind ou color blind, vai é, automaticamente favorecer aqueles que estão em condições mais, mais vantajosas de competição. E aí nós temos a consequência, que é a consequência de termos um número muito maior de cargos eletivos ocupados por aqueles que têm melhores condições de competitividade. Né? Existem duas formas de a gente lidar com esse problema. Uma forma é você considerar que o sistema é um sistema meritocrático, então, de forma... É, é quase que espontânea, vai haver uma seleção natural dos melhores candidatos, e a outra forma, que me parece a mais adequada, é você tentar corrigir essas assimetrias e desigualdades entre grupos para gerar melhores condições de competitividade. Né? Então, não seria possível a gente levar esse debate para o sistema eleitoral, que é um debate de direito constitucional, sem que a gente tenha passado de antemão por toda uma elaboração sobre essas hierarquias sociais que penalizam e excluem as mulheres em benefício dos homens, especificamente no que tange aos espaços formais de deliberação política. Não sei se, se ficou claro.
0: Sim, professora. Eu acho que o nosso ouvinte que tiver acompanhado o nosso episódio 28 com o Fabrício Pontim, quando a gente discutiu uma perspectiva de justiça na, na visão de, de Amartya Sen, ele vai tratar da mão invisível do, do mercado. Ele vai mostrar como a ideia do Rawls, e eu acho que eu, eu senti bem isso na, na sua fala, como você deixar a ideia do Rawls do, do véu da ignorância e da posição original, se você deixar ela agir sem levar em conta a subjetividade de todos os players que estão na sociedade, você deixar ela agir partindo de uma ideia que a senhora falou de, um, de uma igualdade formal, a gente vai perpetuar as desigualdades que já existem, porque a mão invisível ela só vai reproduzir o que já existe na sociedade. Então, se a gente não agir positivamente para fazer mudanças, aí a gente vai perpetuando todo o status quo que está existindo. E, desse ponto, aí eu já lhe pergunto. É, poderíamos entrar na parte prática, quais são as propostas, porque muitas delas... É, já são adotadas em certa medida por alguns grupos, por exemplo, a gente vê nos grupos é, dos, do, dos, dos negros, afrodescendentes, eles têm agora o sistema de cotas, e isso começou a ser trazido, eu acredito, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, começou a ser trazido dentro do campo eleitoral para falar de participação de cotas para as mulheres, a gente teve uma decisão agora que eu acredito que foi salutar, de certa forma, do, do STF, determinando uma repartição de fundos para as mulheres, para os negros, de forma equitativa. Então, dentro desse ponto, como é que o debate está se desenvolvendo, professora?
1: É interessante a sua colocação, porque a, a temática das cotas e das ações afirmativas como um todo, elas são... Muito capturadas pela, pela resistência, né? Pelo fato de que são medidas compensatórias muito insuficientes, que, vão, que não vão gerar os efeitos esperados na, na, no, no, no nível ótimo, né? Então, o insucesso.
0: É o grande pelo menos. É,
1: o insucesso da, das cotas acaba tendo, tem, sendo utilizado como argumento por quem é contra elas para dizer: olha, tá vendo, elas não funcionam. E aí é interessante, porque eu já participei de debates nesse sentido, de, de representantes muito conservadores, dizendo ó, as mulheres não têm vontade de participar da política. A prova é essa, que mesmo tendo cota, a gente não consegue fechar, fechar número. E aí eu, eu, eu levo para a questão que vai além das cotas, porque as cotas, né, as medidas afirmativas, elas são extremamente importantes, mas elas são meramente ajustes de uma estrutura que é, foi pouco modificada. E aí a pergunta a se fazer é, qual é o ponto sensível da estrutura que precisa ser é, atingido? Né? É, e aí eu vou levar para um, um lugar que parece extremamente improvável. Se a gente está falando sobre teoria constitucional, direito constitucional, eu vou te levar para a lavanderia e para a cozinha da casa. Né? Porque se eu não te levar para lá, não vai fazer, a gente nunca vai chegar no ponto do problema. Que é o seguinte, é, todo o direito constitucional, a teoria política liber, do liberalismo, que, de certo modo, é a que triunfa e é a que faz com que a gente tenha a arquitetura que a gente tem hoje, parte do pressuposto de uma, uma cisão fundamental que as teorias feministas tensionam, que é a cisão entre espaço público e espaço privado. Né? Quando a gente vai discutir, por exemplo, o próprio pensamento Habermasiano, ele apresenta esse como um aspecto estrutural da sociedade burguesa, o fato de haver uma diferenciação entre o que é público e o que é privado, e essa diferenciação é o que permite o crescimento de autonomia, de complexidade, de pluralidade. Qual é o, o problema né, de a gente trabalhar com essa cisão? É, que, é porque, Por conta de toda uma elaboração de, de fundo cultural, a mulher ela vai ter a sua identidade muito fortemente associada a depender de marcadores como classe, como raça, né, como idade, como beleza. Ela vai ter a sua identidade associada muito fortemente à domesticidade. Né? no caso das mulheres brancas, privilegiadas, bem-nascidas, ou a trabalhos de natureza é, subalterna, de suporte, no caso das mulheres periféricas, das mulheres negras, das mulheres menos favorecidas. Né? E aí qual é o problema disso? É porque, ao você recolher a mulher no espaço do que é privado, do doméstico, e associar a identidade feminina a tarefas de cuidado, de suporte e harmonia, desse espaço, que é o espaço do privado, você automaticamente é, fecha a porta desses sujeitos para a ocupação e o desempenho de funções que não estão ligadas às tarefas de cuidado. Então, à medida em que foi sendo construída toda a identidade cultural da mulher como esposa, como mãe, como cuidadora, como a, 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 o jardim, como a harmonia, como aquela que garante, garante o bem-estar da família, isso foi extremamente enclausurante para as mulheres, porque as colocou em um espaço social, que é um espaço que não é gerador de, 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 de valor econômico e que também, que tampouco é gerador de prestígio social. E aí, o que acontece? Onde é que é o, o ponto fundamental de transformação da situação feminina? É você discutir essa cisão entre o que é privado e o que é público e você questionar essa identificação do feminino com o doméstico e o privado do masculino com o, o desempenho da função pública. Então, falando de uma forma mais objetiva, a gente precisa discutir a forma como o direito estrutura o modelo de família que nós temos e a forma como o direito legitima a divisão sexual do trabalho, a distribuição sexual de tarefas relacionadas com é, é, atividades de, de, de cuidado familiar, parentais, de um modo como todo. É aí que reside o ponto sensível da coisa, porque enquanto você tiver uma persistência, uma resistência de um modelo de unidade familiar e de organização sexual do trabalho, pouco importa que você tenha pontos de compensação estrutural aqui e ali, porque o, o problema fundamental não está sendo atingido, e aí o que vai acontecer é que as mulheres obviamente não serão capazes de acumular essas tarefas de cuidado doméstico com as tarefas que elas almejam realizar na esfera pública, eu acho que é, poucas, poucas situações é, com a pandemia são capazes de demonstrar isso também é, diga
0: Professora, num dos pontos aí, eu estava lembrando aqui justamente lá, e como isso vem lá de trás, lá da, do, dos tempos da democr das democracias das, das antigas repúblicas gregas, a gente tem essa ideia né, de que o homem, o homem-homem, homem não enquanto ser humano, o homem enquanto homem, ele é o, o, o centro da política, Mas. o macho, ele é o centro da política, e para isso ele tem o escravo para fazer os trabalhos econômicos, e ele tem a esposa para fazer os trabalhos domésticos, para cuidar da vida privada. Então, a gente tem como essa perpetuação aqui durante o tempo, ela não só mexe com todo o imaginário social, mexe com toda a estrutura é, psicossocial da sociedade, mas a gente chega num ponto hoje que eu queria lhe perguntar, a senhora falou como o direito vai regular isso. É, eu lhe pergunto, Seria realmente um ponto do direito regular esse é, esse, essa relação em si ou seria um, um ponto pré-jurídico? Porque me parece muito da estruturação da sociedade. Eu não sei como... É, eu, eu pergunto realmente uma, uma indagação, não retórica. Eu pergunto como é que o direito agiria para mexer numa estrutura social que foi tão... É, distorcida no decorrer do tempo, porque, por exemplo, a gente pega os dados hoje, a gente vai pegar os dados e vai dizer que, ó, a mulher ganha menos ganha menos do que o homem, pelo mesmo trabalho, pipipi, pó então a gente vai dizer, existe fatores do machismo? Existe. Existem fatores biológicos? Existe. Por exemplo, a mulher engravida, então a mulher engravida, ela vai ter nove meses ali, que o patrão vai ter que pagar o salário dela, ela não vai estar trabalhando. Então, o homem tem uma vantagem aqui. Então, é aqui é onde a gente entra os nossos ajustes à sociedade, que a gente estava falando, justamente para não deixar a mão invisível, perpetuar o status quo. Mas eu lhe pergunto, é, grande parte dessa, dessas desigualdades, principalmente de renda, vem justamente dessa ideia de que a mulher, por ser a provedora, não a provedora, de dinheiro, mas a provedora do lado dos, dos afazeres domésticos, a gente tem quando você vai contratar um homem e uma mulher, você vai olhar para a mulher e vai pensar se essa mulher tiver filho ela é esperado dela, que ela chegue em casa, ela vai cozinhar ela vai cuidar dos filhos ela vai fazer uma dezena de tarefas que estão fora do escopo em média, em geral, do homem que não são divididas igualmente então você espera, que, espera do homem até uma produtividade maior, então por isso você já cria esses mecanismos Feito todo esse, esse imbróglio que eu criei aqui, eu lhe pergunto, como é que o direito age aqui? Como é que o direito age para mudar esse tipo de estrutura?
1: A sua pergunta é super curiosa, porque você, você parte de uma, de uma distinção que não existe que é a distinção entre direito e cultura, como se houvesse uma, algo que é pré-jurídico, que é um aspecto estrutural da sociedade, e que o direito não tivesse tanta é, é, é participação nessa estrutura. Quando que, na verdade, a gente sabe, e, e isso também a gente deve a esses estudos de gênero, que o direito ele é uma das, das instâncias discursivas que legitimam e que criam esse estado de desigualdade. É? Existe aqui uma confluência de instituições Que operam para cristalizar esse imaginário Esses papéis, essas identidades E o direito é muito eficiente para isso né? Basta a gente recorrer a, a, a dois campos normativos Que são muito próximos da nossa, da nossa vida Que é o direito civil e o direito penal né? Então, se a gente analisar especificamente Como é que o direito civil regula casamento, regula parentesco, regula é, sucessão, a gente vai perceber que, historicamente, o direito civil estabelece um modelo familiar é, é, que tem um, a monogamia como a base central, uma distribuição de tarefas entre o, o cônjuge varão e, a, e o cônjuge virago, e que é, qualquer tentativa de subversão dessa, dessa lógica não vai contar com a proteção do sistema jurídico. Então a gente a gente tem uma decisão em... agora
0: recente, né, sobre entre aspas o poliamor que não reconheceu duas uniões estáveis nem para fins principalmente para fins previdenciários. Isso é um, um dos exemplos disso.
1: Sim, com certeza. Então o direito ele atua na estruturação dessa de forma de a gente pensar a sociedade, né? Assim como a igreja, assim como a escola, assim como a, a, as artes, em geral, como eu disse, é um processo que é muito complexo de discursos que se, que se retroalimentam, né? A mesma coisa do direito penal, assim, os, os crimes contra a, 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 a honra, os crimes contra a liberdade sexual, as penas distintas para a mulher que é honesta e para a mulher que é desonesta. A defesa da então, honra
0: que até não... essa semana...
1: Então, assim, a gente precisa entender que o direito, as estruturas que o direito é, 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 concebe, mesmo de Estado, de Poder Judiciário, Ministério Público, to elas todas funcionam como agências que, de algum modo, colaboram para uma certa cristalização de um sistema de desigualdades. Então, quando você fala o ah, que o direito pode fazer, o direito pode fazer muito. Né? Tanto que um, uma mudança profunda no direito de família é, é, é fundamental para que a gente pense em, em novas formas né, de emancipação da mulher e de, e de outros grupos também que, que têm a sua cidadania plena negada em razão desse modelo de dominação masculina. Né? Então, o que nós estamos observando, efetivamente, é justamente a, a, a tentativa de subversão de destruição desse modelo de organização social que é estruturado em uma lógica de hierarquias e de distribuição sexual de possibilidades de vida, né? Porque isso nos parece injusto e isso vai passar por a necessidade de redesenhar uma série de aspectos da nossa da nossa legislação, do nosso sistema normativo como um todo. Né? Agora, enquanto a gente, a gente continuar operando nessa lógica de que são as mulheres as mais habilitadas para cuidar, para nutrir, para responder pelas tarefas de, de gestão do que é doméstico e que os homens são mais apropriados para cuidar das atividades laborais produtivas consideradas é, mais, mais é, importantes, Enquanto isso não for modificado, não haverá efetivamente emancipação real. A gente vai continuar trabalhando em compensações específicas que vão ser pouco eficientes para gerar o efeito desejado. Basta ver que em, em alguns anos de incidência da norma sobre cotas eleitorais, a gente teve um impacto quase que, ins que, que insignificante no aumento de, de mulheres nos parlamentos e no executivo. Justamente porque o aspecto estrutural não foi atingido pela previsão de cotas.
0: Não é só alterar a, o pensamento e a estrutura social, é alterar os influxos que o direito causa também nesse pensamento social, como você falou, né, que é parte da própria cultura.
1: A alterar a própria produção do direito, porque quando você insere mais mulheres nos parlamentos, quando você torna mais mulheres juízas, mais mulheres promotoras, mais mulheres professoras, isso gera é, é, a transformação da forma de ler, interpretar, produzir o direito, né? porque você incorpora novos horizontes de leitura da realidade social. Então, o nosso problema é que a gente está historicamente excluído desse espaço de poder. né? E aí é, 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 é ingênuo achar que o direito não tem nada com isso, ele tem tudo com isso. Né? O problema é que a gente historicamente não tem capacidade de influenciar a forma como ele é produzido e como ele opera. E isso tem sido tensionado. né? Quando a gente começar a discutir por que, que o judiciário é tão masculino? Por que, que o parlamento é tão masculino? A gente está falando de incluir pautas, demandas, problemas, questões que estão historicamente excluídos desse espaço. E aí o direito muda quando essas questões são colocadas. né? De repente, um tipo de argumentação que invoca, por exemplo, defesa da honra deixa de fazer sentido, né? Então, é, é, muito, é muito grande o potencial de mudança estrutural via transformação do direito.
0: É, eu estava conversando com um colega aqui, num episódio anterior, e a gente estava falando dessa decisão do Paulo Iotti, né? Que foi o, o autor da ação da DPF. O Paulinho já esteve aqui com a gente, já gravou um episódio sobre outra ação dele, foi a injúria racial com o racismo. Mas, voltando para o nosso episódio aqui. Professora, é sempre muito bom... É, essas novas perspectivas porque eu me considero uma pessoa com mente aberta para novos problemas mas a gente nunca tem uma a gente sempre tem uma noção muito pequena do, dos problemas que a gente não não conhece a fundo então é, nesse ponto do, dos estudos de gênero você estava falando das cotas quando você me fala das cotas eu sempre tenho um, um receio eu sou sempre favorável eu sou favorável às cotas para negros por exemplo mas cotas dentro do parlamento eu já tenho um, um receio que eu vou trazer um pouquinho mais para frente. Mas, quando você falou dessa reestruturação dos fundamentos, das bases, isso me parece muito mais é, democrático, eu acredito até falar democrático, do que o sistema de cotas dentro do parlamento. Eu, pergunto, eu falo isso porque o que seria o ideal de um parlamento? A gente representar uma quantidade de cotas Igual para o um número de, de mulheres e o um número de homens? E, sendo assim, a gente pararia aí por quê? Por que não fazer uma quantidade para negros? Por que não para gays? Por que não para todo o movimento LGBT? E eu lhe pergunto, aqui é uma indagação, se a gente começa a lotear o parlamento através de um sistema de cotas, o quão comprometida fica a democracia de verdade?
1: Acho que, em primeiro lugar, é a gente pensar que é, simplesmente ignorar as, as assimetrias e obstáculos de acesso não resolve o nosso problema, porque esse é um problema que não vai ser espontaneamente resolvido. Então, é preciso trabalhar em, do, em dois flancos. Um flanco mais imediato de inter, intervenção pontual, que vai ter um, um resultado sensível e objetivo, as cotas elas são isso objetivamente, então eu não só sou favorável a cotas como é, a cotas de assentos, certo? Assim como, como vários países já estabelecem e aí você vai ter é, uma distribuição igualitária de representação de partida, certo? Veja que eu não estou aqui falando que essas mulheres que vão entrar nesses espaços precisam defender as mesmas agendas, as me... não, mas é garantir que eu terei naquele espaço uma representação igualitária do ponto de vista de identidade de gênero, certo? Isso é um aspecto, certamente que é, vai gerar uma consequência imediata que é desejada, tá? mas que vai precisar ser também enfrentada em outro flanco, que é o flanco mais profundamente estrutural que eu falei. A gente rediscutir é, questões como ética de cuidado, é, divisão de, de, de sexual do trabalho, certo? A, como é que a gente valora, remunera o trabalho doméstico, as tarefas domésticas. Tudo isso tem que ser tematizado, problematizado de forma profunda, mas não será enquanto os parlamentos estiverem capturados por interesses que são muito homogêneos. Então, a questão é que nós podemos ter uma inteligência é, de desenho institucional que, de algum modo, favoreça, potencialize a inclusão nos espaços dos parlamentos de algumas agendas, de algumas pautas que são necessárias, que vão levar a, a gente a não ter medo de reconhecer isso no fim das contas, de que nós somos absolutamente fragmentados, cheios de interesses de grupos específicos, e aí o, que, a, o desafio é, ao mesmo tempo, que eu não tenho resposta para isso, ao mesmo tempo, não bloquear a possibilidade dessa fragmentação como uma condição de diversidade, mas, ser, mas sermos capazes de termos um pacto constitucional mínimo sobre a organização da democracia. O problema nosso hoje é que esse pacto mínimo é extremamente injusto, porque, por exemplo, fecha as portas do sistema a mulheres. Então, não, não, é, não é aceitável que, num país como o Brasil, nós temos mulheres tenhamos mulheres ocupando 15% do parlamento. Isso é um número que, que deveria chocar, entende? Então, eu preciso, de algum modo, ter a possibilidade dessas duas frentes de atuação. E aí as cotas se justificam nessa perspectiva, porque são uma medida de redesenho institucional com efeito potencial imediato, a depender de como, de como seja feito, tá? O modelo brasileiro, a gente pode tecer inúmeras críticas, porque é um modelo que favorece muito a, a utilização da candidatura feminina para fins diversos do que a gente imaginou que teria, Tá? Mas é, 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 um, é um recurso, as cotas são um recursos que precisam vir é, como um primeiro passo rumo a uma transformação, que é uma transformação que demanda tempo, que demanda capacidade do sistema de acolher essas novas representações. Né?
0: Porque é, eu tenho que fazer esse, essa, essa admissão também, porque por mais que eu faça essa... Questão política de lotear a democracia, lotear o parlamento, se torna um paradoxo. Pelo menos o, a minha visão se torna paradoxal, porque ao mesmo tempo que eu me posiciono receoso quanto ao, a, ao sistema de cotas dentro de um parlamento, eu defendo a reestruturação do direito. E quem é que vai fazer a reestruturação do direito? Então. Fica um dependendo do outro. E, realmente, eu tenho que fazer essa pequena observação para a minha própria visão aqui. Professora, considerações finais aqui. Pode ficar à vontade para a gente continuar discutindo aqui. Não precisa ser breve, não.
1: Então, na verdade, é muito mais um convite à exploração dessa nova perspectiva, né? Que, que não é propriamente pensar... É, análise de gênero como uma questão que é exótica, que é acessória, que é marginal, mas que é uma perspectiva que nos permite ir na, na espinha dorsal do pensamento constitucional, moderno, contemporâneo, e tensionar uma série de lugares comuns, de, de dogmas, de princípios, de esquemas de organização, à luz dessa, dessas novas
0: demandas, né? É, só lhe cortando aqui rapidinho, mas é, eu faço um acréscimo, mesmo acréscimo que eu fiz quando eu gravei com o professor William. Eu acho que todas essas perspectivas que buscam fazer uma inclusão de grupos historicamente excluídos dos mecanismos de poder, de escolha e de participação democrática, eles são extremamente importantes de serem estudados. Ainda que você discorde deles, eles precisam ser conhecidos porque eles estão no, no, no coração da própria democracia.
1: Exatamente. né? E aí a gente está com essa discussão que, que você trouxe aqui para o podcast, que eu acho que é importante que ela se difunda para além dos grupos de mulheres interessadas em, em, em teorias feministas. Né? É, é importante que cada vez mais homens escutem sobre isso, e os homens são especialmente resistentes a ouvir sobre isso, né? é que a gente precisa de um debate sério sobre como desenhos institucionais, formas de organização de procedimentos, é, como o direito ocorre, né? que isso impacta de forma muito sensível a vida de muitas pessoas e muitas mulheres e que é, e que é mais do que a hora de a gente trazer isso para o tabuleiro e levar isso a sério, né? e chamar mais mulheres para discutir isso tudo. Né? Então, é muito mais um, uma tentativa de sensibilização para o um, um, um convite a uma nova forma de olhar os problemas de sempre, né? a Atencionar esse deslocamento. A gente continua pensando sobre legitimidade, autoridade, poder, liberdade individual, solidariedade social, mas agora pensando a partir de postulados que até então não haviam sido postos, mas que são muito importantes. Então, eu acho que, que no fundo, é, é essa a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui na nossa conversa.
0: Perfeito. Professora, acho que aproveitando aqui, vou deixar uma mensagem principalmente para os nossos é, ouvintes homens aqui. né? É, como você falou, principalmente quem é resistente a escutar a mensagem. É...
1: Será que vai ter algum que vai claro, chegar até
0: aqui? Claro, vai. <risos> nossa, nossa, nossos ouvintes gostam disso aqui. Mas eu acho que um ponto importante é justamente é, conhecer. Eu acho que, ainda que eles discordem do que está posto, digamos, a senhora colocou aqui um uma ou duas é, mecanismos que a gente tem que tomar para conseguir trazer uma maior igualdade. Ainda que eles discordem, só de você estar escutando e entendendo que aquilo é um problema real, já é o primeiro passo, porque a gente está num momento que às vezes a gente ainda fica com aquela visão de, um, de uma igualdade formal que vai perpetuar as desigualdades que a gente está, como a gente conversou aqui, a replicação da mão invisível. Então, eu acho que conhecer o problema, reconhecer que esse problema existe, eu acho que é pelo menos o primeiro passo, ainda que se discorde a priori da, de, alguma, de alguma proposta que seja feita pelos estudos. Mas, professora, bloco final, nós fazemos aqui algumas indicações, podem ser culturais, leituras, séries, filmes, músicas, se quiser. Eu vou dar o pontapé inicial aqui com uns, uma minissérie, que foi a, uma minissérie documental que acabou de sair no Netflix, maravilhosa, que a gente tinha primeiro um documentário sobre a 13ª emenda dos Estados Unidos, que era sobre a abolição da escravidão lá. E agora vem um sobre a 14a, Estados Unidos Luta pela Liberdade, que é narrada pelo Will Smith. Os três primeiros episódios vão trazer a luta pela reconstrução no movimento negro. O quarto episódio vai mostrar como a 14a Emenda vai ser aplicada pelas no, vai ser aplicada às mulheres, vai mostrar toda a luta do movimento feminista, Ruth Bader na, na Suprema Corte, o episódio 5 ao movimento gay e o episódio 6, finalmente, aos imigrantes. Fica a minha recomendação aí, agora as suas, professora.
1: Então, na verdade, existe uma série que nem é tão nova, mas que eu acho que é uma série primorosa do ponto de vista de produção é, cinematográfica e que tem um roteiro que foi muito premiado e que eu acho que é uma série que nos permite muito ver essa questão da, da identidade é, de gênero e como ela impacta nas possibilidades de vida, que é Mad Men. Né? É uma série que eu acho muito interessante. Isso é o assunto latente da tá série. Está no Olimpo inteira. das
0: séries. Mad Men, Game of Thrones, The Sopranos, The Breaking Bad. Está é. o Olimpo das séries.
1: Eu acho que Mad Men é uma, uma série que nos, muito especial para a gente discutir isso, a, a desigualdade de gênero. Muito especial mesmo. Né? E, e aí deixo também como, como sugestão de leitura, já no campo da filosofia do direito... É? É, os textos de duas autoras que, que tematizam muito essa, essa questão, que são juristas respeitados, que é a Marta Nussbaum e a Seyla Ben-Habib, que são duas é, filósofas que produzem nos Estados Unidos e que têm uma reflexão muito ligada à teoria constitucional e que nos permitem aqui é, é, dialogar e debater uma vasta produção é, sensível a essa temática. Né? É interessante a Marta Nussbaum porque ela foi casada com a Márcia Sen, né? você mencionou mais cedo, e foi justamente quando ela passou um tempo na Índia, acompanhando a Márcia Sen, que ela despertou para essa temática observando as condições de vida das mulheres indianas. Né? Então, ela é uma mulher muito privilegiada, Martha Nussbaum, muito rica, muito bem-nascida, estudou nas, na melhor faculdade de Direito dos Estados Unidos, mas testemunhando a experiência de vida das mulheres indianas, ela viu que tinha uma coisa muito errada nisso tudo e começou a despertar para esse tema. Então, são duas autoras que valem muito a, a, a atenção para se discutir isso, como é que a, o despertar dessa consciência impacta a forma como a gente lê e produz teoria constitucional.
0: Perfeito, professora, é, agradecer a sua participação, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente no futuro.
1: Posso deixar aqui uma, uma, uma recomendação, na verdade, claro, é um convite? Claro, fique, fique à vontade. É, porque eu tô... É, também tem o meu podcast, que inclusive essa semana vai, vai ter episódio novo, que é sobre essa temática de protagonismo feminino, que é o Cadê Tu Mulher, é um podcast que está nos tocadores, então deixo aqui também o um convite para quem tiver interesse de, de ouvir, são episódios mais curtinhos e, e, e quinzenais.
0: Pronto, já vou deixar ele aqui na lista das recomendações nas referências, pode deixar. Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez, espero que a gente converse de novo no futuro, e é isso mesmo, se a senhora quiser se despedir do nosso ouvinte.
1: Um abraço em todos, até a próxima, e sigo aqui à disposição.
0: É isso, pessoal, ficamos aqui, até a próxima.